0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten, mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl
1: und mit Lukas Klaschinski, Masterpsychologe und Podcaster.
0: Sag das nicht so entnervt, heute geht es um Freundschaft.
1: Ich habe das nicht entnervt gesagt, was war denn, Das ist wieder für eine Projektion.
0: <lacht> Komm mal raus <lacht> aus deinem eigenen Kinofilm. Nein, wir reden heute über Freundschaft, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn es um Beziehungen geht. Und manche Menschen, die nicht so einen guten Draht zu ihrer eigenen Familie haben, die sagen auch, Freunde sind ihre Wahlfamilie. Und mit denen bauen sie dann sehr enge Bindungen auf. Andere haben viele Bekannte. Aber kaum tiefe Freundschaften, was jeder und jede in einer Freundschaft erwartet und zu geben bereit ist, kann also sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir möchten heute klären, was Do's und Don'ts in Freundschaften sind und woran man wahre Freunde erkennt.
1: Und wie ist das bei dir, Lukas? Woran unterscheidest du Freundschaft von Freunden, also Freunde von guten Bekannten?
0: Also, ich habe ja einen aller, allerbesten Freund und ich habe mich letztens gefragt, warum ist der Typ mein allerbester Freund? Also, weil... Der ist manchmal so ein bisschen mies gelaunt, kommt stoffelig. so rein, stoffelig, kommt so reingeschlürft <lacht> und man denkt so, hat er wieder miese Laune? Aber dann ist er einfach in sich gekehrt. Und zwei Sachen, die mir unglaublich wichtig sind in der Freundschaft und die ich mit ihm im Kern leben kann. Einmal, ich habe das Gefühl, ich kann immer ich selber sein, 100%. Egal, was es ist. Ne? Also ein extremes Beispiel, wenn ich jetzt Lust hätte, mit seiner Ehefrau zu schlafen, könnte ich ihm das sagen, ohne dass er darauf komisch reagieren würde. Also er würde dann sagen, ja, ähm, kannst du aber nicht machen. Aber ich hätte nicht irgendwie Hemmungen, ihm das zu sagen. Und das andere ist, er ist absolut ehrlich zu mir. Aha. Das tut auch manchmal weh. Ich hatte letztens einen Konflikt mit einem Mitarbeiter und habe ihn dann gefragt, und wie siehst du das? Ja, hast du Scheiße gebaut, musst du dich entschuldigen. Und ich war so richtig schon in meiner Wut drin. Und dann kommt noch jemand und sagt dir, ja, du hast die Scheiße gebaut. Ähm, Und dann wusste ich, ja, okay, Schachmatt, ich muss mich entschuldigen. Und dann ähm, weiß ich immer, ich habe an ihn jemanden gefunden, der super ehrlich zu mir ist, authentisch und der sich auch nicht verbiegt für mich, weil ich es jetzt gerade anders hören will. Mhm. Und diese zwei Sachen sind total wichtig. Und was drittes, was mir in Freundschaften total wichtig ist und daran merke ich auch, wie eng ich mit den Leuten bin, wenn ich mit denen zusammen war, habe ich dann eher Energie oder fühle ich mich danach ausgelaugt? das
1: ist ja ein interessantes Kriterium.
0: Findest du nicht?
1: Ja, aber finde ich spannend als Kriterium. Und was, was macht es, dass du dich ausgelaugt fühlst? Also
0: Entweder, dass mich andere Leute als Müllkippe benutzen, so ihre ganzen Probleme bei mir abladen, das kennst du als Psychologin. Ähm, also ich meine, damit bist du ja auch noch in einer anderen Rolle. <lacht> aber ähm, wo man nicht das Gefühl hat, dass es so ausgeglichen sondern mhm. Und dann gibt es ja auch noch so Leute, die sind im Bekanntenkreis, aber nicht wirklich Freunde, die wollen ja nicht gewinnen sehen. Ne? Also wo man denkt so, ah okay, man kann nicht irgendwie von einem tollen Erfolg erzählen, ohne dass sie in irgendeiner Weise da so ein komisches Gefühl zu kriegen.
1: Ein bisschen sticheln dann. oder? Ja, ein
0: bisschen sticheln und wo auch so eine Konkurrenz entsteht. Da habe ich auch bei meinem besten Freund Null. ne. Also es war immer so, der will nicht in jeder Sache gewinnen sehen. Ich hatte letztes Mal ihm da irgendwie was unterstellt und er musste sogar anfangen zu weinen, weil das für ihn so eine harte Kritik war. Und ich habe dann auch in dem Moment erkannt so, Alter, was unterstellst du dem da? Das ist ja krass. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, das sind für mich wahre Freunde. Also
1: Also fassen wir mal zusammen, du darfst du selber sein, Mhm. sie sind wirklich ehrlich mit dir, Mhm. sie gönnen dir jeden Erfolg. Mhm. Ähm, Ein Kriterium fehlt für mich noch, dass ähm, dein Freund bestimmt erfüllt und deine Freundin nämlich Zuverlässigkeit, oder? Ja,
0: total. Also dass er da ist, wenn ich ihn wirklich brauche. Das heißt nicht, dass er immer da ist, wenn ich jetzt sage, hey, lass uns mal einen Umzug machen. Klar, sagt er mir, dann bestell dir halt ein Umzugsunternehmen, aber wenn du gerade kein Geld hast, würde ich dir was leihen. Ähm, aber wenn es so wirklich drauf ankommt, kann ich mich 100% drauf verlassen.
1: Ja. ja, genau. Ich finde, das sind auch mit so die wichtigsten Kriterien für Freundschaft. Also mhm. man sagt ja immer, deine wahren Freunde zeigen sich in der Not. Mhm. Das stimmt. Aber ich habe auch schon immer gedacht, sie zeigen sich aber auch in deinem Erfolg. Na, wer gönnt ihn dir? Mhm. Na, oder wer wird neidisch und distanziert sich deswegen von dir?
0: Hattest du das auf deinem ja. Weg in deiner Karriere?
1: Ja hatte ich immer mal wieder mhm.
0: und hast du das schnell gemerkt oder war das so eher, dass das so schleichend kam
1: mm, schleichend eher
0: ja ja ist auch ein komischer wird ja auch Prozess nicht immer
1: es wird ja auch nicht immer offen kommuniziert also ich habe zum Beispiel einen Fall, wo ich denke, dass sich Freunde zurückgezogen haben aus Gründen, weil sie neidisch sind, aber es wurde nie offen kommuniziert und das finde ich sowieso das Schlimmste, wenn sich Freunde, und vor allen Dingen langjährige Freunde zurückziehen und du weißt eigentlich nie warum das, das ist so ein No-Go
0: ja Ghosten in Freundschaften.
1: Ja, das finde ich ganz übel.
0: Ja, aber die Frage ist immer, will man mit den Menschen wirklich dann befreundet sein? Das ist so die Vernunft, die dann bei mir immer einhakt, wenn die nicht offen und ehrlich mit mir kommunizieren. Weil das ist für mich so das A und O. Aber jemand, der so auf einer tieferen Ebene neidisch ist, der hat ganz, ganz große Probleme, das zuzugeben und sich damit auseinanderzusetzen, geschweige denn, das dir zu kommunizieren.
1: Ja, 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 ja. Aber ich meine gut, wenn man schon lange Freundschaft hinter sich hat, dann hat man ja auch viele schöne Erinnerungen und deswegen ist das schon nicht so einfach, finde ich.
0: Na, naja, da bleibt mir immer dieses Bild, was du mal aufgemacht hast, ne? dass man ja eigentlich auf so einen Kuchen zurückblickt und nur weil ein Stück dabei ist, was vielleicht nicht so gut schmeckt, sollte das ja nicht die ganze Torte, die ganze leckere Torte vergiften. Aber
1: sowas überschattet ja alles dann. Also, mhm. also ich finde sowieso, also wenn man lange befreundet ist, sich einfach zurückzuziehen, das geht einfach gar nicht. Da muss man immer sagen das und die anderen überhaupt auch mal eine Chance geben.
0: Hm. Haben sich deine Freundschaften im Laufe des Lebens verändert? Also zu früher?
1: Also ich bin ja ein unheimlicher Freundschaftsmensch und das hat zur Folge, dass ich uralte Freundinnen bis heute habe. Also Freundinnen, hm. äh, mit denen ich befreundet bin, seit ich zehn Jahre alt bin, habe ich schon zwei. Ähm, dann habe ich noch viele Freundinnen auch aus meiner Studienzeit, also mit denen ich auch bis heute noch befreundet bin. Um, aber ich habe auch immer mal wieder Freunde verloren. und Aber meistens aus so komischen Gründen, wo ich denke, dass immer mal wieder sowas wie tatsächlich sowas wie Unterlegenheitsgefühle oder Neid auch oft eine Rolle gespielt haben. Weil, dass ich jetzt unehrlich oder unfair oder nicht zuverlässig als Freundin gewesen wäre, das kann ich mir eigentlich in keinem Fall irgendwie vorwerfen. Also nee,
0: und außerdem bist du großzügig, finde ich, und versuchst auch immer deine Leute um dich herum zu unterstützen. Ich weiß ja auch, dass du mit... Ähm, alten Freundinnen zusammenarbeitest, zum Teil Seminare gibt es ja. und so. Und die sind ultra unterstützend und total wohlwollend und vice versa. Also, du ja auch denen gegenüber. Also, das finde ich schon erstaunlich. Ja. Ähm, worauf kommt es dir denn in der Freundschaft an?
1: Ja, genau darauf, eben auf diese Loyalität. Die finde ich halt ultra wichtig. Mhm. Ich finde es ultra wichtig, dass die sagen, wenn irgendwas ist. Also, das ist es eben. Das finde ich das Schlimmste, was es gibt, wenn man einfach dieser Rückzug. Ja. Na, wo du damit so so Mauern, Fra- ne, Mauern, wo du fragst, was, was, was war es denn jetzt? Und mhm. das ist einfach so furchtbar unangenehm. Ähm, ja, diese Ehrlichkeit, ähm, dann ähm, ja natürlich, dass man einfach auf einer Wellenlänge ist. Das ist ja eigentlich das A und O. Dass man so zusammen Leute, lachen kann. Mit denen hat man eine tolle Chemie und hat auch ähnliche Werte und mhm. auch ein, ein bisschen ähnliche Interessen oder Hobbys. Das ist ja überhaupt das A und O. Und da gibt es ja manchmal Menschen, denen begegnet man. Und die sind einem auf Anhieb so sympathisch, dass man sofort denkt, mit denen von der Stelle weg, könnt ihr sich mit denen befreunden, es schwingt einfach so gut miteinander. Und mit denen man auch ziemlich schnell ein nahes Verhältnis bekommt. Ja, Also dass diese Chemie so stimmt, das ist ja ganz wichtig. Und ähm, ich befasse mich ja viel mit dieser Typenlehre, ich habe da ja auch diesen Persönlichkeitstest und so weiter. Mhm. Und äh, nach der Typenlehre ist es ja so, also da geht es ja um Persönlichkeitstypen, die so angeboren sind dass man sich die Freunde tatsächlich ähm, eher nach Gemeinsamkeiten aussucht. Ah, okay. Bei Partnern macht man öfter so Gegensätze, ziehen sich an, dass einem da eben das ganz andere fasziniert, was ja oft am Anfang sehr spannend ist, aber langfristig auch ein bisschen anstrengend Nervt sein kann. Das. Und die Freunde sucht man sich eigentlich intuitiv nach Ähnlichkeiten aus. Und man sieht auch richtig, wenn man zum Beispiel diesen Typentest macht ähm, und wenn er so durch einen Freundeskreis geht, da tummeln sich immer ähnliche Typen mhm. im Freundeskreis. Ja, ne? ja. Das ist ganz, ganz interessant. Wir beide, Lukas, wir haben ja auch das identische Persönlichkeitsprofil ja. und wir kommen ja auch sehr gut miteinander Ja, klar. wir sind
0: beides Beziehungsminister. Genau. Du hast gerade noch zwei wichtige Sachen angesprochen. Mir ist es super wichtig in Freundschaften, ähm, dass man offen zueinander ist. Also auch, dass mir mein Freund Sachen anvertraut oder meine mhm. Freundin. Also ja, dass das ich, merke ich auch. Ich, okay, da ist was wirkliches, persönliches, was nur irgendwie hier in einem intimen Kreis geteilt wird und wo jemand sich wirklich verwundbar und verletzlich zeigt.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn die Gespräche immer so an der Oberfläche bleiben, dann ist mir das auch irgendwann langweilig. Also das ist für mich auch ein wichtiges Kriterium, dass man auch was Persönliches erzählt. Das muss aber nicht so sein. Es gibt ganz, ganz tolle Männerfreundschaften, die funktionieren einfach Eigentlich, dass man gemeinsam was unternimmt ja. und Sachen macht. Ähm, aber mir persönlich ist es halt wichtig, dass man eben auch über persönliche Sachen viel sprechen kann.
0: Kannst du es dann auch abstellen, Psychologin zu sein in Freundschaften? Oder ist es dann so, dass deine Freunde so auf dich zukommen und sagen, ja, Steffi, sag doch mal. Weil ich Hast du die-
1: gerade in der Mittagspause.
0: Ja, genau, ich benutze das ja immer. Ne? Ich so, ja, okay, was kostet eine Stunde bei Steffi? Was kosten jetzt zehn Minuten? Mich gar nichts, ich frage mal schnell. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, diese Frage bekomme ich öfter äh, gestellt. Ich sag mal so, ich kann mich ja nach Feierabend nicht dümmer machen, als ich bin. Das ist ja wie hm. beim Automechaniker. Ich meine, der sieht ja auch, wenn der Auspuff abgefallen ist, ne? auch wenn er gerade Feierabend hat oder so. Und ähm, so ist das bei mir natürlich auch. Aber ich muss sagen, wo kommt das zum Tragen? Also meine Freundinnen und Freunde, die sind alle irgendwie, finde ich, mal so ganz gut aufgestellt. Deswegen kann ich auch gut mit ihnen befreundet sein. Mhm. Und wenn sie mal ein Problem haben, dann ziehen sie mir das. Und umgekehrt natürlich genauso. Also finde ich, jetzt fällt nicht so ins Gewicht, ob ich da jetzt Psychologin bin oder nicht.
0: Als Psychologin brauchst du auch Menschen, denen du dich anvertraust. Ne? Weißt du, was ich ganz, ganz wichtig finde in Freundschaften? Dass man irgendwie einen Humor miteinander hat. Das stimmt. Weil sonst ist es alles immer so trüge und staubig. Und, und dass man irgendwie denkt so, mit meinem besten Kumpel habe ich leider einen sehr, sehr harten Humor. Aber es ist und <lacht> ich, Also wir haben so Situationen, da lachen wir über Dinge, über die man nicht mehr lachen darf. Aber ich weiß ganz genau, in diesem kleinen Schutzraum mit ihm kann ich das tun. Und das sind dann so Sachen, wo ich schon genau weiß, gleich kommt da drüber ein Witz. Also ich erzähle ihm zum Beispiel manchmal eine Sache, die mich gerade beschäftigt. Und dann weiß ich, dass er einen ultra harten Witz macht und dass es mich da rausholt. Ich habe einen anderen Kumpel, der hatte früher Liebeskummer. Der war ganz, ganz lange in eine Frau. äh, Total krass verliebt. Und ähm, irgendwann habe ich mir das angehört über Wochen. Und irgendwann habe ich gesagt, du, ich glaube, ich habe jetzt die Lösung für dich. Es gibt was, was dir helfen kann. Und dann habe ich einen Song ähm, von Tony Braxton eingespielt. Unbreak my heart hieß der, glaube ich, so ein ganz ekliges Schnulze. Und er musste so krass lachen. Und Jahre später, ich glaube, es war 15 Jahre später, hatte ich mal Liebeskummer. habe ich ihm das erzählt und er meinte, du, ich glaube, und ich hatte schon längst wieder vergessen, ich glaube, ich habe was für dich, was dir helfen kann. Und er hat wieder diesen Track gespielt und es war in dem Moment total gut. Okay. Deutsche haben im Durchschnitt übrigens 2,9 sehr, sehr gute, bzw. beste Freundschaften. Was würdest du sagen, ist es bei dir? Wie viele richtig gute Freunde hast du?
1: Ich habe mehrere, weil ja? ich, ähm, es hat mehr gute Freunde. Das liegt daran, dass ich nicht viele Freunde verliere über die Lebensspanne. Ah, du bist nur so eine Sammlerin. Und dann kommt der noch hinzu, guck mal, wenn ich schon allein meine zwei engsten Kinderfreundinnen behalten mhm. habe und dann habe ich noch eins, zwei mindestens drei Studienfreundinnen behalten, haben wir schon fünf, dann werden wir noch ein bisschen älter, dann gewinnen wir vielleicht noch drei, vier Freundinnen hinzu.
0: Wie pflegst du die? Also das, finde ich, ist immer die Frage, wenn man so viele gute Freundschaften hat, oder sind die einfach so stabil, dass man sich auch mal zwei Wochen nicht melden kann oder drei und... Ja, klar. Okay, und dann ist es aber trotzdem intensiv, wenn man sich dann trifft. Absolut. Kennst du das auch, dass man manche sogar länger nicht hört und dann trifft man sich und denkt so, es ist, als ob man sich gestern gesehen hat? Pass mal auf. Ich habe eine Freundin,
1: da war ich 16 Jahre alt und ich war auf so einer Freizeit in den Sommerferien. Das war in Südfrankreich. Und da war sie auch. Mhm. Und wir kamen beide aus Hamburg. Wir sind schon in Hamburg ins selbe Abteil gestiegen. Und dann haben wir uns in Hamburg noch ein paar Mal getroffen, weil wir aber in Hamburg ziemlich weit auseinander wohnen und ja damals noch kein Auto hatten, mhm. hat sich das ein bisschen versandet. Mhm. Und die habe ich jetzt nach 40 Jahren durch einen Zufall über einen bekannten Bekanntenkreis Nein. wieder getroffen. Nach 40 Jahren. Und die war jetzt letztes Wochenende bei mir, die wohnt inzwischen in der Schweiz und wir verstehen uns super, wir verstehen uns richtig cool. Krass. <lacht> Verrückt, oder?
0: Und das war auch nicht fremd so, als sie kam?
1: Nö, eigentlich nicht. Wir haben uns schon vorher in der Schweiz getroffen mal und irgendwie war das direkt so. Aber das hast du ja auch mit zum Teil mit fremden Leuten. Ich habe vorgestern noch eine Frau kennengelernt, die war mir auf Anhieb so sympathisch. Da dachte ich, oh, mit der könnte ich mich jetzt aus dem Stegreif befreunden, weil es du, ist ja auch kein Fremden. Es gibt manchmal Leute, ich finde auch gerade so unter Frauen, die trifft man so und da ist man direkt so offen und ist total cool irgendwie und ähm, ja.
0: Ja, aber das merke ich bei dir öfter, dass du dann sagst, ja warum nicht, dann ist man befreundet und hast du überhaupt noch einen Bedarf, neue Freundschaften zu schließen? Weil du hast ja schon so einen großen Freundeskreis, weil ich denke mir manchmal so, ach mein Kreis ist voll, da kommt jetzt keiner mehr rein.
1: Ja, das habe ich auch, weil ich will ja auch die alten Freundschaften pflegen. Mm, okay. Das habe ich auch und trotzdem, ähm, manchmal gibt es sich ja trotzdem so.
0: Gibt es auch so unterschiedliche Freundschaftstypen, also manche Menschen, die eigentlich nur Bekannte brauchen, andere, die wirklich nur ein, zwei sehr enge Freunde brauchen oder manche auch, die wirklich fast gar keine Freundschaften pflegen?
1: Ähm, Ja, also es gibt ja echt unterschiedliche Typen, zum Beispiel Introvertierte brauchen viel, viel weniger Freunde und pflegen auch weniger Freunde Mhm. und ähm, weil die können sich halt auch so toll alleine beschäftigen, zum Teil auch über Wochen. Und haben sehr viele so innere Hobbys und brauchen sowieso nicht so viele Menschen. Die Extros, die brauchen immer ein paar mehr Freunde. Extros sind auch nicht so gern allein. Und ähm, denen fällt es einfach auch schwerer, allein zu sein. Und Extros machen auch manchmal nur, um nicht allein zu sein, dass sie sich irgendwie verabreden oder so. Hm. Und dann kann es im Extro eher mal passieren als ein Intro. Das finde ich halt keine nette Eigenschaft. Ähm, ich persönlich habe das... Auch nicht gemacht, dass wenn der Ex- oder nicht mehr allein ist, dann hat er irgendwie wieder eine Freundin oder einen Freund. Tschüss! Genau, und das, sowas finde ich zum Beispiel auch unmöglich. Ne? Ja. Es gibt ja so Leute, die wirklich gezielt aus den Löchern kriechen. Davon kenne ich auch so ein paar Spezialisten. Wenn sie gerade mal wieder Solo sind, dann mhm. brauchen sie wieder Freunde und wenn sie wieder eine feste Beziehung haben, wupp hast du nicht Sprichst mehr. Kriegen du das an? Ja.
0: Ja? Ja. Und
1: die geben das zu, dann sage ich finde das irgendwie doof, ja nee ich melde mich, dann melden sich aber nicht so, und dann kannst du halt dann irgendwann sagen äh, ach das ist für mich irgendwie auch so ein Kriterium, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ein Freund habe ich verloren, ähm, obwohl ich ihm noch nicht mal böse bin und wir, wir haben uns immer gut verstanden, aber ich mhm. war immer ich diejenige, die sich gemeldet hat ja, ja. immer mhm. und ich habe ihm wie oft gesagt, ey, sag mal kannst du dich nicht mal melden und irgendwie ne? also mhm. der hat so viele so formale Sachen mhm nicht eingehalten oder kam auf die Hochzeit, dann kam er zu spät, dann hat er noch nicht mein Glückwunschkartchen dabei, also der war eigentlich total nett, wenn wir uns getroffen haben, ähm, aber hat sich von sich aus nie gemeldet und ich habe ihm das wie oft gesagt, ey, melde dich doch auch mal, mir ist das irgendwie zu blöd und irgendwann war ich stur und habe mich dann auch nicht mehr gemeldet und das war es dann.
0: Krass, und dann hat er sich nie mehr gemeldet?
1: Nee, bis heute nicht. Wow. Aber ich sagte, dir, wenn ich dem jetzt zufällig über den Weg laufen würde in Trier, würden wir uns beide freuen. Dann kann auch gut sein, dass wir uns wieder verabreden. <lacht> ich war einfach nur mal dann irgendwann auch Bock. Oh nee, ich dachte, nee, jetzt mache ich das jetzt auch
0: nicht mehr. Wie viele Jahre schon?
1: Wir sind schon fünf Jahre oder
0: so. Oh. <lacht> <lacht> Glück, hast aber wie oft
1: habe ich es ihm gesagt und wie oft, also ja äh, gibt so Leute, ich weiß auch nicht, was das ist.
0: Aber finde ich konsequent, wenn man ein paar Ansagen macht und dann kommt nichts, dann bang. Ja. Also ist richtig. Wir beschäftigen uns natürlich mit Freundschaft und natürlich auch mit euch und ihr könnt uns immer Nachrichten schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und wir haben ja vorhin gesagt, so die Offenbarung, also wirklich mit seinen inneren Themen rausgehen und sagen, hey, das beschäftigt mich, da bin ich vielleicht auch verwundbar, gehört für uns zu einer guten Freundschaft dazu. Thomas, der uns geschrieben hat, hat genau damit Probleme. Mich begleitet ein Thema im Lebensbereich Freundschaften und Beziehung, bei dem ich gerade überhaupt nicht weiterkomme. Ich nehme in mir, im Kontakt zu anderen Menschen, eine innere Wand wahr, die sich zwischen mir und die andere Person stellt. Wohl mit dem Ziel, mich zu schützen. Ich verstehe mich ganz gut mit anderen Menschen. Wenn es jedoch tiefer gehen soll, wie zum Beispiel zu einer Freundschaft, blockiert sich alles in mir und ich komme keinen Meter weiter. Das Oberflächliche ist okay, aber Tieferes ist bisher nicht möglich. Dadurch habe ich sehr große Schwierigkeiten, Freundschaften oder Beziehungen aufzubauen und habe heute auch kaum tiefe Freundschaften. Was kann ich konkret tun? Steffi, ich habe dazu eine Frage. Wenn jemand jetzt wirklich richtig beziehungsängstlich ist, schlägt sich das auch meistens auf seine Freundschaften nieder? Also haben beziehungsängstliche Menschen auch oft gar nicht so richtig tiefe Freundschaften, wo sie sich offenbaren? Weil eigentlich geht es ja immer um dasselbe. Die Angst, verletzt und enttäuscht zu werden. Und das habe ich ja in Freundschaften und in Beziehungen.
1: Mhm. Also, nee, das ist nicht zwangsläufig so. Das ist unterschiedlich. Also, Es gibt Menschen, die in in festen Liebesbeziehungen echt eine Bindungsangst haben, die aber ganz gut Freundschaft leben können. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Beziehungsängstliche, wo dieses Thema so stark auch ihr Leben dominiert, dass sie auch Probleme haben, in Freundschaften irgendwie verbindlich zu sein, sich irgendwie festzulegen. Also das Problem ist ja immer bei Menschen, die Beziehungsangst haben, sie können nicht mit Erwartungen umgehen. Ja. Aber keine Beziehung kommt ohne Erwartung aus. Also Leider. wer mit Erwartungen nicht umgehen kann, der kann nicht Beziehung. Mhm. Das geht nicht. Also wenn ich mich verabrede mit einem Freund, dann erwarte ich natürlich, dass die Verabredung stattfindet. Natürlich kann man was dazwischen kommen. Aber wenn das ständig passiert, ja dann bin ich natürlich enttäuscht und habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr verlassen. Also mhm. man kann nicht nicht erwarten. Und ähm, Menschen, die dann sehr stark ein, ein sehr starkes Problem haben, mit Erwartungen umzugehen, die können sich zum Teil auch in Freundschaften nicht zuverlässig verhalten. Aber wie ist das hier bei dem Thomas? Also, also er, er spricht ja von der inneren Wand. Mhm. Das heißt, und er analysiert es ja richtig, er versucht sich zu schützen. ne? Mhm. Und er blockiert dann richtig, er kommt keinen Meter weiter. Also das hört sich richtig traumatisiert an, meiner Meinung nach. Äh, weil wenn so eine Blockade da ist, das ist ja fast... Ähm, so ein bisschen wie so ein Abspalten dissoziieren, mhm. dass er in einen Zustand reinkommt, den er auch gar nicht mehr richtig steuern kann. Also ich kann mir vorstellen, dass Thomas irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht hat auf dem Thema Nähe mhm. und Vertrauen. Also in der dann, Kindheit? Ja, ich vermute es. Also dass er einen ganz, ganz tiefen Vertrauensschaden hat.
0: Muss aber nicht in der Kindheit sein, kann ja auch später aufgetreten sein. Ne? So eine tiefe prägende Erfahrung. Wir reden sehr, sehr oft von der Kindheit, aber es können auch Jugenderfahrungen oder auch Erfahrungen im Erwachsenenalter dazu führen.
1: Glaube ich nicht in seinem Fall. Dann hätte er meines Erachtens mehr Zugang zu dem Thema.
0: Ja, und wahrscheinlich hätte er auch schon mal tiefere Freundschaften gehabt.
1: Genau, und er hätte, da würde dann auch schreiben, ich bin, als ich 15, mal, 15 Jahre alt war, bin ich so enttäuscht worden und seitdem kann ich mich nicht mehr öffnen. Ja, okay. Aber das check. hat er nicht. Deswegen würde ich ähm, vermuten dass es sich hier um eine Geschichte handelt, die sich ziemlich stark in seinem Unbewussten eingegraben hat. Mhm. Und die müsste er eigentlich noch mal nach oben heben. So irgendwie von den tiefen Gründen seines Unterbewusstseins noch mal an die Oberfläche bergen.
0: Ja, Steffi, das finde ich ein total interessanter Punkt. Du als Psychotherapeutin, wie kommst du da ran?
1: Also es ist ja eigentlich so, dass ich nicht ich diejenige bin, die an sie rankommt, sondern mein Gegenüber sich dafür ähm, öffnen muss. Also... ähm, dass jemand bereit ist, sich da irgendwie selber nochmal zu berühren oder berühren zu lassen. Also, mhm. dass er sich soweit öffnet. Und ich glaube, wenn der Thomas sich vielleicht nochmal innerlich so auf die Suche begibt, auch vielleicht mit diesem Gefühl, wo sich alles blockiert. Ne? Also, wie fühlt sich das? Es blockiert alles in mir mhm. im Körper an. Wo kann ich genau spüren, dass es sich blockiert? Ja. Dann mal mit der inneren Aufmerksamkeit bei diesem Thema bleiben. Mhm. Und versuchen da eine Beziehung hinzukriegen. Ne? Was in meinem Leben, das ist immer eine schöne Frage, was in meinem Leben macht es so, dass alles blockiert? Mhm. Und diese Frage dem Gefühl stellen, mhm. nicht dem Verstand.
0: Wie stellt man das dem Gefühl? Also, mhm.
1: also zum Beispiel setzt du dich hin, der Thomas setzt dich hin, schließt mal die Augen und denkt mal ganz konkret in, an, an eine Situation, wo das zuletzt so war, dass alles mhm. blockiert ist. So. Mhm. Und geht dann geht er noch mal innerlich in die Situation rein und mhm. Spürt dann so, im Brustbauchraum sitzen ja ganz viele äh, Gefühle. Wo spüre ich denn, dass jetzt alles blockiert? Ah ja, oh wow. ah ja, da ist so, ich konstruiere das jetzt, ne? Da ist jetzt so ein dumpfer Druck bei mir auf der Brust. So ein dumpfer Druck. Ah ja, hallo Druck, da bist du ja, ja, dich kenne ich eigentlich schon. Und dann kannst du mir so fragen, was, was in meinem Leben macht es denn da so drückend? Mhm. Na, und dann wirklich in dem Gefühl bleiben und oft kommen da auch aus dem Unterbewusstsein noch mal Antworten.
0: Und Bilder kommen dann manchmal. Bilder, hoch, ne?
1: genau, genau. Und dann ist man wieder einen Schritt weiter, weil dann kommt man an das eigentliche Thema ran. Es wird bei dem Thomas wirklich um Vertrauen gehen und dieses Gefühl dann auch hilflos zu sein, also sich nicht wehren zu können. Wenn ich jetzt Steffi Stahl, die jetzt keinen tiefer gehenden Vertrauensschaden habe, mich öffne und jemand was erzähle und oder eine Freundschaft eingehe und ich merke dann später, ähm, ja, es ist jetzt doch nicht so gut und das, dieser Mensch ist doch nicht so für eine Freundschaft geeignet, dann ist das nicht schön. Aber es bringt mich ja jetzt nicht um. Wenn es eine lange Freundschaft ist, wo ich eben erwähnt habe, ganz am Anfang, das tut natürlich ein bisschen mehr weh. Wenn ich jetzt aber, was weiß ich, ich würde eine Frau kennenlernen, finde die ultra sympathisch, habe so das Gefühl, man könnte sich befreunden, man trifft sich ein paar Mal. Irgendwann merke ich, ah, die ist doch nicht so ganz vorne wie hinten, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ich dann merke, ja. ah, und die fängt an zu sticheln und fängt jetzt so an, äh, mich so ein bisschen klein zu reden, dann würde ich denken, ach nee, habe ich mich geirrt, dass wir nicht so toll, aber wird mich jetzt auch nicht umhauen, aber mhm. in Thomas Welt in Thomas Welt scheinen da ja Dramen sich ab. Da ist ja was ganz ganz schlimmes, Blockade, nichts geht mehr. Also warum? das das schließt, ist
0: zu sich oder warum?
1: Ja, nee, ich denke, das schließt eben auf das auf dieses Trauma schließen. Da ist irgendwas ganz ganz altes, ne? Also so ein tiefer vertrauensschein
0: Und aus deiner Erfahrung Kann das ein einziges Event eine einzige Erfahrung sein oder ist das meistens eher eine Beziehungserfahrung über längere Zeit?
1: Also meines Erachtens kommen solche tieferen Sachen meistens aus der Kindheit. Also wenn du jetzt sehr stabil aufgewachsen bist und deswegen auch eine ganz gute Resilienz hast, eine ganz gute Widerstandskraft und jetzt hast du eine Enttäuschung in der Liebesbeziehung, in der Freundschaftsbeziehung so. Dann ist doch das Normale, du bist traurig oder hast vielleicht auch mal ganz schlimmen Liebeskummer, aber irgendwann heilt das und irgendwann bist du wieder offen für eine neue Beziehung. Mhm. Aber dass man da ewig dran festhält, da ist meistens eigentlich immer noch was anderes dahinter, als noch eine tiefere, ältere Verletzung.
0: Mhm. Ja, okay. Und er müsste an diese ältere Verletzung ran, um das Ganze aufzulösen, ne? Ja. Geht es auch ohne, weil manchmal frage ich mich, muss man wirklich immer an diese alte Verletzung ran oder könnte er auch im Hier und Jetzt so heilende Beziehungserfahrungen machen, die wahrscheinlich schwer möglich sind mit diesem alten Trauma, die das dann überschreiben. Ging er auch, oder?
1: Ähm, Geht auch manchmal, dass man so viel Vertrauen gewinnt, aber hier in seinem Fall, er kann ja so eine Beziehung gar nicht aufbauen, wenn er immer wieder blockiert.
0: Hm, Okay. Ja, also ich finde, Thomas, was auch ganz, ganz wichtig ist, wie viel Lebendigkeit erfährst du mit dem Verhalten, was du gerade an den Tag legst, ne, weil in dem Moment, wo wir uns verschließen, verschließen wir uns nicht nur den negativen, sondern auch leider immer sehr den positiven Sachen und den positiven Erlebnissen und Gefühlen und für mich ist es immer bei sowas kleine Schritte, Babyschritte, also Ja, dann
1: behält man die Kontrolle, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Ja.
0: Aber, Aber man muss er ja gleich so voll aus seiner Komfortzone.
1: Nein. Also er hat ja ein extrem hohes Vermeidungsmotiv, er möchte eben vermeiden verletzt zu werden und äh, gute Psychotherapie versucht ja immer Vermeidungsmotive durch Annäherungsmotive zu ersetzen, das ist halt anstatt in die Vermeidung in den Rückzug zu gehen, in die Annäherung mhm. und weil er ja so wenig Vertrauen hat, braucht er viel Kontrolle, das heißt er kann ja selber dosieren, wie weiter geht, ja. Na, dass er einfach mal so stückchenweise, so häppchenweise, Genau. Sich ein bisschen mehr öffnet oder dem anderen einfach mal ein bisschen privatere Frage stellt. Und guckt, ja? was passiert. Und guckt, was passiert. Einfach mal zuhört und ähm, genau, ist einfach mal in kleineren Dosen versucht.
0: Ja, und wir alle wünschen uns am Ende, und den Wunsch kann ich bei dir auch raushören, Thomas, wahrgenommen zu werden. Und das Geschenk, wahrgenommen zu werden, kannst du eigentlich nur bekommen, Wenn du eins machst, dich offenbarst in dem, was wirklich in dir vorgeht. Und dieses Geschenk musst du dann auch machen, sonst kann das andere nicht stattfinden. Warum sieht er mich nicht? Warum weiß er nicht, wie ich jetzt gerade fühle und denke? Weil du es vielleicht nicht sagst. Wenn sowas manchmal in dir aufkommt, wir wollen ja alle, dass irgendwie telepathisch mit unseren Gefühlen und Wünschen umgegangen wird. Aber leider leben wir in einer Welt, wo es so nicht immer möglich ist. Thomas, vielen Dank für dein Vertrauen. Und wir kommen zur nächsten Mail. Wir haben ja auch schon gesagt, gibt, es gibt unterschiedliche Freundschaftstypen. Manche haben sehr viele feste Freunde, manche haben viele Bekannte und manche sagen, Viette 26, Freundschaften zu pflegen strengt mich an.
1: Sie schreibt, ich habe massive Probleme, Freundschaften zu halten und zu pflegen. Als Kind war ich eine Außenseiterin, sodass ich keine Freunde aus meiner Schulzeit habe. Heute lebe ich mit meinem Partner zusammen, arbeite Vollzeit und studiere berufsbegleitend. Wir unternehmen gerne etwas zusammen, wenn es zeitlich passt. Ich genieße es aber auch, meinen Hobbys nachzugehen und muss natürlich auch für die Uni lernen, einkaufen, Steuern machen und so weiter. Nun habe ich zwei tolle, sympathische Frauen kennengelernt, die meine Freundinnen sein wollen. Und mir ist das zu viel. Die Wahrheit ist, ich habe keine Lust auf noch eine Pflicht. Es stresst mich, Freundschaften zu pflegen. Mir reicht es völlig, alle zwei Wochen mal zu telefonieren. Ich vertröste meine lieben Bekannten sehr oft. Die Kommunikation läuft sehr einseitig. Und ich habe permanent ein schlechtes Gewissen. Hm. Am liebsten würde ich sie ghosten. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich keine Energie übrig habe. Mhm. So, jetzt hat sie noch zwei Fragen. Ist es in Ordnung, als Einsiedler Krebs zu leben? Dann schreibt sie dazu, meine Glaubenssätze sprechen dagegen. Die sind nämlich, mach dich nicht zu abhängig von deinem Partner Mhm. und Freundschaften sind sehr wichtig im Leben. Und je älter du wirst, desto schwieriger wird es, Freundinnen zu finden. Ist das so? Wie komme ich elegant aus der Nummer raus, ohne die Frauen zu verletzen?
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe, Steffi? Na. Ob sie überangepasst ist und deshalb ist es für sie so anstrengend, Freundschaften zu leben. Weil dann hast du ja eigentlich den Glaubenssatz, ich muss ähm, mich dem anderen anpassen und das ist ja anstrengend, um gemocht zu werden und sonst könnte sie sehr klar formulieren, hey, ich mag euch total gerne, wie ihr seid und ich habe auch irgendwie Lust auf die Freundschaft, merke aber gerade, dass viel los ist in meinem Leben und ist es für euch in Ordnung, dass ich mich sporadisch melde?
1: Ja, aber das wäre natürlich immer, ich sag mal, das Problem mit eingepreist, weil sie hat ja irgendein Beziehungsproblem. Das ist für mich ziemlich offensichtlich Mhm. hier. Weil sie schreibt ja auch über ihren Partner, ähm, dass sie gerne mit ihm zusammen mal was unternimmt, wenn es zeitlich passt. (lacht) Sie genießt es aber auch, ihren Hobbys nachzugehen, Uni lernen und so weiter, Einkaufen, Steuern. Ich denke, auch ihr Partner kriegt sie nur sehr dosiert zu sehen. Das heißt, ich denke, sie macht eine ganze Menge, um Nähe gut zu dosieren, also mhm. dass, sie, dass sie einfach niemanden zu nah an sich heranlässt.
0: Total. Aber was kann sie denn jetzt tun? Also Das heißt, wir hatten ja vorhin die Frage, wenn jemand zum Beispiel beziehungsängstlich ist, kann sich das auf Freundschaften und Beziehungen übertragen. Also das macht dann nicht immer nur Halt bei der Beziehung, sondern kann auch in Freundschaften reinfließen. Was kann Jette konkret tun?
1: Also das Schlüsselwort liegt für mich, die Wahrheit ist, ich habe keine Lust auf noch eine Pflicht. Mhm. Und in dieser Formulierung ist eigentlich ihr ganzes Problem begraben. Und da hast du natürlich völlig recht, Lukas, sie ist überangepasst. Und Überangepasste haben ja oft dieses Bindungsproblem auch, Mhm. dass sie immer sehr viel Freiraum brauchen und benötigen, weil sich für sie alles als Pflicht anfühlt. Also jede Beziehung ist Pflicht. Mhm. Es geht immer darum, Erwartungen zu erfüllen, Erwartungen zu erfüllen. Und das scheint bei Jette ganz massiv der Fall zu sein. Und ich denke, nicht nur bei ihren Freundinnen, sondern auch bei ihrem Freund, ähm, weil da hat sie ja auch schon so abgrenzend geschrieben, dass sie eben ab und zu, wenn sie Zeit hat, gerne was mit ihm Uh, unternimmt, aber ansonsten eben auch andere Sachen. Sie schreibt auch, sie deutet an, dass sie als Kind eine Außenseiterin gewesen ist. Ähm, das heißt, da deutet sich ja schon an, dass sie irgendwie ein Thema hat. Ne? Warum war sie als Kind eine Außenseiterin? Wie ist ihr Selbstwertgefühl? Das scheint nicht gut zu sein. Mhm. Und sie hat das Gefühl, wahrscheinlich muss ich muss leisten. Ne? Wenn ich will, dass du auch meine Freundin bleibst oder wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich ganz viel leisten. Da muss ich mich sehr anpassen, da muss ich deine Wünsche erfüllen, das fühlt sich natürlich ungeheuer anstrengend an. Hm. Und diese Anstrengung wird dann als Pflicht empfunden.
0: Mhm, mhm. Ja, also müsste sie eigentlich bei sich erstmal… Genau. Also aufräumen wollte ich jetzt nicht sagen, aber das Thema lösen, ne?
1: Absolut. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht um die beiden Freundinnen, es geht um dieses Thema. Und was ich daran halt immer so spannend finde, die Jette wird Angst haben vor Ablehnung, mit Sicherheit.
0: Mhm. Eigentlich macht es ja nach außen ganz anderen Eindruck. Ich habe keinen Bock, eigentlich so so anstrengend. Es würde jetzt erstmal so von außen.
1: Und so fühlt sie es, glaube ich, auch auf der Oberfläche. Ja, ah,
0: krass. Aber ich
1: denke, das ist auch in ihrem Bewusstsein ist, das im Moment das Gefühl. Erst wenn sie tiefer tauchen würde, mal genauer in sich hineinspürt, wird sie merken, ey, da ist ja eine Angst vor Ablehnung letztlich dahinter. Beziehungsweise dieses Gefühl. Wenn ich nicht abgelehnt werden will, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Und das fühlt sich wiederum so anstrengend an. Und an diese Angst vor Ablehnung, da müsste sie eigentlich ran, die tatsächlich mal spüren. Und dann diese ganzen Themen, ich muss mich dann so anstrengen und das fühlt sich wieder wie Pflicht an, mich so anzupassen, die müsste sie bearbeiten. Wow. Und was ich halt interessant finde, weil sie ja eigentlich Angst hat, abgelehnt zu werden, lehnt sie eben andere ab. (lacht) Das ist immer so dasselbe. Man hat selber Angst vor Ablehnung, verschließt sich. Und wenn sie jetzt den Frauen sagt, ich will nicht mit dir befreundet sein, lehnt sie die eben ab. Mhm. Also bevor sie abgelehnt wird, lehnt sie lieber selber ab. Aber das sind keine bewussten Muster, sonst würde sie das ein bisschen anders formulieren. Aber gerade weil es ja unbewusst ist, ist es ja so wirksam.
0: Und hat sie überhaupt eine Chance, das zu erkennen? Weil manchmal ist man ja so in dem Film, es heißt ja immer, geh und verlass deinen eigenen Film, geh aus deinem Kino raus, um die Realität zu sehen. Ähm, wie realisiert man sowas überhaupt? Weil man ist ja so identifiziert oftmals mit seinem eigenen Film und glaubt, das ist die Realität. Wie schafft man es, aus seinem eigenen Kino zu treten?
1: Indem man es einfach merkt. Also in dem Moment, wo sie jetzt uns über ihr Problem reden hört, kann sie ja damit anfangen, mal ein bisschen von außen auch drauf zu gucken, ey, was, was, was ist da eigentlich? Und auch von innen zu fühlen. Ne? Es ist mhm. ja immer so dieser Wechsel, mal von außen gucken und dann wieder von innen reinfühlen.
0: Ja, und dadurch, dass sie uns schon schreibt, merkt sie ja, dass irgendwas ist nicht ganz mit ihrer Wahrnehmung kongruent. Also irgendwas ist da noch mehr an dem ganzen Thema dran. Weil das finde ich immer spannend, wenn jemand sagt, er empfindet so und so und so und so, dann denke ich mir, ja, ist doch in Ordnung, dann sägt doch die Freundschaften ab. Aber da muss ja noch mehr sein, sonst würde sie uns ja nicht schreiben.
1: Da geht es ja noch weiter in der Mail. Hintergrund, ich bin eher beziehungsängstig, steht hier. Ja. Ich musste erst ein bisschen was loslassen und aufarbeiten, bevor ich mich voll auf meinen Partner einlassen also wie, konnte. Also wie du gesagt hast. Und sie ist Scheidungskind, schreibt sie, hier, und war sehr einsam in ihrer Jugend. Mhm. Passt doch dann. Ja.
0: Hast du gar nicht gebraucht, den Hintergrund. Sie brauchen nichts über sich erzählen. Ich habe schon <lacht> ihr Horoskop gelesen.
1: <lacht> ja, ja, als Scheidungskind äh, und sehr einsam, da wird sie immer sehr viel Verantwortung übernommen haben für ihre Eltern und das Gefühl gehabt haben, vielleicht auch das auch mit ihr zu tun hat. Ja, ja, die schützt sich im Grunde vor Zurückweisung. Ne?
0: Ja, total. Jette, vielen Dank für deine Nachricht. Und wir haben eine Nächste gekriegt von Rita, genau. Erwarte ich zu viel von einer Freundschaft? Seit meiner frühesten Jugend fällt es mir schwer, Freundschaften zu pflegen. Ich bin sehr schnell darin, Freundschaften einfach wegzuwerfen, ohne ein schlechtes Gefühl dabei zu haben. In meinem Kopf spielt sich dann schon Wochen oder Monate davor ein Film ab, warum eine Person gerade nicht gut in mein Leben passt und schwupps, werde ich innerlich kalt. In letzter Zeit merke ich, dass sehr viele Menschen nicht mehr in mein Leben passen. Ich bin sehr introvertiert und ich liebe es, allein zu sein. Ich brauche auch den ständigen Austausch mit anderen nicht, aber ich frage mich, ob ich vielleicht doch aus meinem Schattenkindmodus heraus agiere und reagiere. Letztes Jahr ging es mir gesundheitlich nicht gut und ich war mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt. Der einzige Mensch, der wirklich an meiner Seite war, war meine Mutter. Alle anderen haben sich per WhatsApp gemeldet oder mal angerufen. Niemand von meinen sogenannten Freunden kam auf die Idee, mal vor meiner Tür zu stehen und zu fragen, ob ich Hilfe beim Haushalt oder beim Einkauf benötige. Erwarte ich zu viel von den anderen? Oder oh, kommt mir gleich was? Ähm, das ist, könnte für sie schon wieder so ein Ausschlusskriterium sein. Ne? Ähm, das ist ja eine Erwartung, die sie hat. WhatsApp und Anrufen reicht nicht. Nein, Freunde müssen das und das tun um wirklich meine Freunde zu sein und dann hätte sie auch wieder einen Grund, die auszuschließen aus ihrem Freundeskreis und die Verletzung zu vermeiden. Die Frage, finde ich, ist immer, kommunizierst du deine Wünsche? Rita, sagst du, hey, ich könnte hier ein bisschen Hilfe im Haushalt gebrauchen, hättest du Zeit, um ähm, da was für mich zu machen?
1: Also mich macht die Mail so ein bisschen wütend. Habe
0: ich? ich gemerkt, bevor du es gesagt hast an deiner Körperhaltung. Echt? Ja.
1: Weil ich finde die Rita wahnsinnig fordernd. Mhm. Also sie wirft sie weg, ne? ohne ein schlechtes Gefühl. Peng, 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 bis nichts, bis nicht. In letzter Zeit sogar ganz viel. Und schon Monate und Wochen spielt sich ein Film bei ihrem Ab, warum mhm. die Person nicht passt. Also sie ist permanent im Ablehnungs- und Abwertungsmodus. Mhm, Aber wenn sie dann krank ist, ja, dann sollen sie bitte alle kommen. Mhm. Und wenn sie es nicht tun, ah, da haben wir es ja wieder gewusst. Ne? Ja, ja. Na, so. Bestätigt. Also ist so eine klassische Opferhaltung, unreflektiert und auch ziemlich egozentrisch. Ne? Es geht ja nur um sie. Mhm. Was das mit den anderen macht, wenn sie sie wegwirft. Also sie ist nur in sich und ihrem, ich sag mal, Ego-Film gefangen. Mhm. In, der, in der Opferrolle, in der relativ aggressiven Opferrolle. Und ich merke, dass mich das richtig so ein bisschen wütend macht. Weil das Gegenüber spielt eigentlich gar keine Rolle, außer hinsicht der Frage, welche Funktion kannst du für mich haben. Na, welche Funktion hast du für mich? Mhm. Aber nicht, wer bist du überhaupt, wie geht es dir? Ähm, sondern nur, kann ich dich benutzen oder kann ich dich nicht benutzen?
0: Wow. Aber wie kommt sie da raus?
1: Ja, indem sie sich das bewusst macht. Was also sie, da sie ist ja so gar nicht beziehungsfähig.
0: Hm. Also eigentlich sind ja die anderen für sie Dienstleister. ne? Ja. Im Grunde genommen, ja. Wie kommt sowas zustande?
1: Ja, wie immer. Man kann sich ja mal wieder nur wiederholen. Ja, irgendwelche frühen Enttäuschungen. Ja. Manchmal ist es auch. Äh, Wir kommen natürlich auch ein bisschen mit unterschiedlichen naturell auf die Welt, wenn dann noch das eine oder andere hinzukommt. Ähm, Also aus ihrer Mail spricht wahnsinnig viel passive Aggression, also Mhm. kalte Aggression. Nicht die heiße Wut, sondern diese kalte Abmauern, Abgrenzen, also Verbitterung geradezu. Und da muss man sich fragen, woher kommt das? Mit sich in liebevollen Kontakt gehen, gucken, sich mehr öffnen, auch sich mal fragen, Vielleicht auch ein paar mehr Werte noch installieren im Leben, mhm. sich einen Lebenssinn auch machen, sich fragen, ey, was will ich hier eigentlich leben, für welche Werte möchte ich leben?
0: Ja, interessant, ja. Mit mir hat die Mail auch was gemacht und ich dachte auch, da ist eine ganz schöne Erwartungshaltung drin und wenn du meine Erwartung nicht erfüllst, dann bist du es nicht wert, meine Freundin zu sein und ich stecke das schon so rechtzeitig ab, damit ich überhaupt nicht in irgendeine Enttäuschungszone komme Und da findet ja eigentlich kein wahrer Kontakt, keine Nähe statt, keine Freundschaft am Ende. Das Mhm. ist ja kein Nährboden für eine Freundschaft.
1: Ja. Ich habe mir gerade nochmal, da hast du völlig recht, nochmal die ähm, Mail von Rita durchgelesen. Also ich denke, sie hat sehr, sehr viel Angst vor Enttäuschung und ist dann auch enttäuscht. Und da bräuchte sie mal ein richtiges Gefühl für, weil dieses, ich schmeiße andere weg … Und habe noch nicht mal ein schlechtes Gefühl dabei, und ich bin so introvertiert und bin am liebsten allein oder sehr gern allein. Ähm, da ist meines Erachtens ganz, ganz, ganz großer Selbstschutz mhm, total. dabei.
0: Ja, Rita, und da gilt es mal hinzugucken, wenn du wirklich tiefere Freundschaften führen möchtest. Danke an dieser Stelle für dein Vertrauen. Steffi, ähm, hast du dich jemals gefragt, wie Freundschaften entstehen, was so zwei zuverlässige Kriterien sind für eine Freundschaft?
1: Nee, wie meinst du das?
0: Naja, was sorgt dafür, rein statistisch, dass man befreundet ist oder Freundschaften schließt?
1: Ja, hatten wir vorhin schon so ein bisschen die Ähnlichkeiten, auf jeden Fall. Du bist Und jetzt zu so sehr werden. auf
0: der äh, psychologischen Ebene. Es gibt noch andere Sag mal. räumliche Nähe. Ah ja, stimmt. Ne? Ist eigentlich total banal, aber äh, Bürokollegen, im Sportverein, in derselben Schule, in der Uni, es ist eigentlich räumliche Nähe. Das ist der Faktor Nummer eins, warum wir Freundschaften schließen. Klar, das Internet hat das ein bisschen ausgehebelt, aber es war ganz, ganz lange räumliche Nähe. Und damit auch der Murra Exposure-Effekt, also der Effekt der bloßen Exposition, das heißt, wenn wir Menschen öfter sehen, wenn wir nicht gleich eine absolute Antipathie gegen sie haben, ähm, freunden wir uns mit denen an. Also je öfter wir Menschen sehen, desto sympathischer kommen diese Menschen uns vor. Ja. Und wenn ich an meine Freundschaften denke, dann sind die tatsächlich ganz häufig so zustande gekommen. Also, dass man Leute oft gesehen hat, einer meiner besten Freunde, mit dem bin ich einfach zur Schule mit der gleichen S-Bahn gefahren und dadurch mussten wir uns jeden Tag sehen. Was ich auch interessant finde, ist, wie verändern sich Freundschaften, wenn einer Kinder kriegt und der andere nicht, weil so ist es genau bei meinem besten Kumpel, bei meinem einen und bei dem anderen ist es so, dass er auch Kinder hat. Und ich merke, da gibt so es so einen großen Überschneidungsbereich, wenn man einfach Kinder hat, das soll jetzt nicht so ultra langweilig klingen, aber da hat man schon mal ganz, ganz viele Sachen, über die man sich austauschen kann. Nicht nur, ne? wir reden vielleicht 20 Prozent über unsere Kinder, aber mit dem anderen Kumpel habe ich das gar nicht.
1: Ja, also ähm, vor allen Dingen ist es ja immer schwierig, da hat uns ja auch eine Hörerin geschrieben, Johanna, wenn man selber keine Kinder hat und mhm. die Freundinnen kriegen jetzt Kinder, alle im Freundeskreis, und dann haben die Freundinnen ja auch weniger Zeit. Mhm, mh. Oder das Kinderthema steht so sehr im, im
0: Vordergrund und... Ähm, Hattest du das mal, dass du gemerkt hast, dass eine Freundschaft irgendwie auseinandergegangen ist, weil diejenige Kinder gekriegt hat?
1: Nee, also in meinem Fall war das jetzt nicht so. Ich konnte damit auch immer ganz gut leben, aber ganz ehrlich gesagt, man hat mehr Zeit. Ja, voll. Oder man kann auch zusammen verreisen, man hat überhaupt viel mehr Zeit, auch sich gegenseitig besuchen. Ich denke jetzt halt viel an Freundinnen, die eben auch nicht vor Ort gewohnt haben, so an alte Freundinnen, wo man eben auch dann mal hinreisen muss und vorhin zurück. Aber eigentlich haben meine Freundschaften das immer sehr gut überlebt, das mit dem Kinderkriegen. Und aber tatsächlich verändert sich natürlich auch etwas. Wenn es dann so wäre, dass die Freundin wirklich nur noch von ihrem Kind redet, aber das habe ich eigentlich nie erlebt. Mhm. Ich habe das nie erlebt, dass meine Freundin dann nur noch über ihre Kinder reden oder so. Also das habe ich jetzt nicht erlebt. Das ja. War eher so der Zeitfaktor, der war eher so prominent.
0: Was ist denn aber, wenn man jetzt in der Freundschaft merkt, okay, ähm, ich habe irgendwie mein Studium, meine Arbeit, das ist das, was mich erfüllt und meine Freunde und dann kriegt meine beste Freundin Kinder und auf einmal ist die ganze Lebensrealität anders. Es geht nur noch ums Kind, es gibt nichts mehr anderes. Wie kann man eine Freundschaft weiter fortlaufen lassen? Das hat man ja manchmal.
1: Ja, also wenn es wirklich so ist, dass man sich thematisch so weit auseinanderlebt, dann passt es vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Aber oft ist es ja auch so, dass man das vielleicht einfach mal ansprechen kann. Mhm. Denn manchmal stecken auch ganz andere Sachen drin oder auch andere Erwartungshaltungen dahinter. Also dass man sich selber auch fragt, ist das wirklich so oder empfinde ich das nur so? Wie viel Kränkung ist vielleicht bei mir dabei? Ähm, Mhm. Fühle ich mich zu stark zurückgesetzt? Falls ja, äh, ist das Objektiv richtig oder hat das auch was mit meinem Schattenkind zu tun? Also, wie immer, so man guckt man von außen drauf und guckt mal gen- ganz genau hin, was ist mein Anteil? Ja. Was trage ich dazu bei, dass es vielleicht im Moment schwierig ist und dafür übernimmt man voll die Verantwortung. Und dann guckt man auf die andere Seite und was trägt die andere Seite dazu bei? Und den Teil der Verantwortung gibt man ihr zurück. Also, dass man wirklich versucht, so diese Anteil von Verantwortung auch zu unterscheiden und zu trennen.
0: Hm. Wir haben vorhin gesprochen über das, was Freundschaft ausmacht. Für uns ist es Ehrlichkeit, ne? ähm, sich verletzlich zu zeigen.
1: Loyalität.
0: Loyalität.
1: Neidfreiheit.
0: Neidfreiheit.
1: Oder wenn Neid, dass man damit auch einfach das verwalten kann. Man kann ja ruhig mal sagen, boah, da also bin ich voll neidisch. Hat das ist zum Beispiel auch so. Zwei Freundinnen wollen unbedingt schwanger werden und mhm. die eine wird schwanger.
0: Mhm. So
1: ganz ehrlich, man gönnt es ihr schon, aber ein bisschen neidisch ist man trotzdem. Das liegt einfach in der Natur der Sache und ja. es geht gar nicht so sehr darum den Neid nicht zu empfinden, sondern gut mit ihm umzugehen ja
0: genau. und das auch mitteilen zu können vielleicht das, das ist wahnsinnig mutig ne? eine gute Freundin von mir da ist die Schwester jetzt schwanger geworden und ich weiß, dass sie sich das auch wünscht für sich und das ist doch schon hart irgendwie, das dann so ganz nah zu erfahren und auch das Glück zu erfahren. Und trotzdem kann sie damit gut sein, weil sie ihrer Schwester natürlich nur Gutes wünscht. Und das finde ich schon ganz schön mutig, dann damit rauszugehen und zu sagen, ja, irgendwie wünsche ich mir das für mich auch. Und das kann dann der andere auch gut nehmen. Dann weiß er auch, mit der Energie umzugehen, wenn vielleicht nicht mal über das Ultraschallbild sich so euphorisch gefreut wird, wie man das mhm. selber tut. Ja. Total wichtig. Und Studien haben ergeben, dass... Das Wichtigste in einer Freundschaft ist, wenn es um Tiefe der Freundschaft geht, das Gefühl von dem anderen in der eigenen Identität erkannt und bestätigt zu werden. Also da haben wir es wieder, dass man, man selber sein kann. 100 Prozent.
1: Ah, apropos Studie, da fällt mir noch was ganz Wichtiges zum Schluss ein. Das muss ich jetzt echt zum Schluss noch loswerden. Bitte. Weil das haben Studien auch gezeigt, weil unser Gehirn so konfiguriert ist. Unser Gehirn achtet ja immer mehr auf das Negative. Mhm. Eine negative Interaktion mit einem Freund kann die ganze Freundschaft kaputt machen. Also, man hat, ich sage jetzt mal verhältnismäßig, 100 tolle Situationen gehabt und eine ist dann irgendwie mies. Und dann kann die eine reichen dass man keine Lust mehr hat, mit dem befreundet zu sein. Warum? Ja, weil unser Gehirn sucht ja immer nach Gefahren und immer da versucht, sich immer zu beschützen. Und deswegen ist es so, so wichtig in Freundschaften, dass man nochmal einen Schritt zurücktritt und versucht, wirklich nochmal das Gesamtbild zu sehen, auch die vielen guten Situationen und wirklich nochmal guckt, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt, deswegen die ganze Freundschaft wegzuwerfen. Und das, finde ich, ist manchmal auch der Unterschied zwischen Freundschaft und Familie. Mhm. Weil bei Familie können... 500 schlechte Interaktionen sein, hm. ja, und man trennt sich trotzdem nicht oder versucht doch immer wieder mit der Mutter klarzukommen oder mit seinen Kindern klarzukommen oder wie auch immer. Und bei Freundschaften sind wir da vielleicht auch manchmal zu streng. Also da ist es wichtig auch nochmal das Gesamtbild äh, rauszuzoomen. Genau.
0: Ja, total. Also es hilft ja ganz oft auch in Streitsituationen mal rauszuzoomen und sich das von außen anzugucken oder mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ähm, ja. Vielen Dank für eure Zusendung und wenn ihr uns schreiben wollt, dann gerne an. So also bin ich eben at randomhouse.de Da reicht ihr uns per Mail und ihr könnt natürlich auch Steffis Homepage besuchen. Da gibt es den Persönlichkeitstest, falls ihr mal mit eurem Freund, eurer Freundin den machen wollt. Das ist eine, finde ich, lustige Sache, um sich einfach besser kennenzulernen, zu gucken, aha, wie tickt der andere und sich da tiefer zu erfahren. Äh, findet ihr auch auf stephaniestahl.de und Steffi findet ihr auch im Internet auf Instagram. Ähm, da ähm, hat sie natürlich ihren Instagram-Kanal. Da finden auch auch immer wieder live statt. Ne? Das finde ich immer ganz cool. Wir sind auch bald mal wieder live zusammen. Also ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Audio now.